0: 今天咱们来说说来自不同国家对性爱的看法，以及不同文化背景下的性爱究竟是什么样子的。性生活呀、啊，对于人类来说是非常重要的，不像动物一样只是为了繁衍后代。那么，性爱在男女之间起到了促进情感、愉悦身心的作用，所以人类的性爱伴随着各种各样的性技巧。各个国家因其传统文化和法规制度而发展出各自的特色。这点啊，在性爱的体位上，尤其是可以明显的看出来。性爱不只是肉体上的需求和愉悦，更包含了尊重和信赖。有些国家的性爱是平等对待的过程，有些则仍停留在压抑暴力的阶段。了解性爱在世界各地的风情之后，不妨运用在做爱之中，也能增添不少闺房的乐趣。第一，咱们先来说说中国式性爱观念呢，在中国现代社会里，通常是被扭曲认为是不洁或者是污秽的。但是，不少中国古代的性学书籍中，却提到了不少正确的性知识。不但强调房中书的重要，更认为男女要同乐，要注意卫生，而不是只顾自己一时之快。书中对前戏的描写也颇为详尽，包括爱抚、拥抱，而且男性必须在女性产生性兴奋的时候才可以进入性交。与现在大家呀、啊、谈性色变，真是态度有天壤之别。中国式的性爱呢，有很多是仿真动物的姿势，比如说鹤交颈，是由男方呢坐在椅子上，女方坐在男方的腿上，双手环住男性的颈部这个姿势；而虎交尾呢，就是所谓的后天花的姿势，女性跪趴在床上。而男性从女性的后方进入。另外啊，道家在男女性爱上有一套自由趣的说法，即阴阳调和，采阴补阳，即采阳补阴。道家认为呢，男子的精液中含有人类的精华部分，元精或者说是元阳，而女性在到达高潮的时候呢，也会释放出真阴。因此，男性要多育女，但是要进行闭经守关，育而不泄，如此才能够采阴补阳。相反的，采阳补阴也是相同的道理。但是这些说法无法从科学上得到印证，因为精液或者是银液都不过是普通的物质组成。例如，精液啊是由精子和精液浆所组成，精子是人类的生殖细胞。精液浆呢，则包含碳水化合物、无机盐、酸镁钾等等，而这些呢，能从饮食中摄取得到。第二，印度式，这种姿势啊，叫中国复杂的多，而且受到传统文化的束缚。中国的性姿势总是让女性处于较为卑微的地位。而在印度时的性爱中呢，两者是受到平等对待的。他们认为女性在上位是一种非常虔诚的姿势。印度宗教里做爱姿势通常是以文成的宗教仪式，其中甚至还包括了冥想、瑜伽等活动，以避免男性的太早射精。当然，并非所有姿势都有如此高的难度。印度的性爱书籍《卡玛经》。就曾介绍过很多实用的姿势，比如女性仰躺腰部抬高，男性从正面大开式的进入，而女性侧躺做爱时双脚保持大开的大劣式等等，其中啊还有很多细小的分支。第三，南斯拉夫式，南斯拉夫有几个国际公认的体位。塞尔维亚人呢，作案是仿真强暴的姿势，男性将女性压在身下，双手各抓住她的脚踝，将脚抬到她的头部上方，然后全力进入女性的阴道。而相对他们的不一样呢，克罗埃西亚人的性爱可以说是女性的一种娱乐。先来一个精心的舌澡，然后女性再慢慢跨起在男性身上进行性交。第四，日本式。日本传统性爱文化从18 ，从十八、十九世纪，日本春宫和服饰会就可见一斑。其中的姿势有很多看起来像是强暴，不但姿势夸张痛苦，还有许多性虐待用具，例如戴在阴茎上用羽毛做成的小环，或者是皮鞭、铁链等工具。据说日本和服的设计是为了男性行事的方便。而和服上呢，艳丽的花色和图案也掺杂了挑逗的意味。此外，日本式的姿势通常是半裸，因为他们认为有掩盖的女性同体才更具吸引力。日本人呢，对强暴式的做爱方式似乎特别有感觉，这点可在日本的写真集或录像带上可见一斑。变态的方式呢，令人咋舌。日本男性喜欢在床上征服女性。他们甚至把战场上的武器转换为床上的性工具，认为女性痛苦的表情呢，就代表着拥有高潮。其实，性爱应该是建立在两性和谐之上，追求双方共同的愉悦。第五，土耳其式。土耳其帝国皇帝是在庞大的官吏组织中位于金字塔的顶层，他甚介的生活，并且每次做爱都要被记录下来。他通常会花费相当多的心力在帝国中，直到自己有能力统治，又或是下一位即将被压抑的继承人继位。好了，今天就给大家说到这儿。本期的节目到这里也就告一段落了，我是你们的好朋友李二狗，咱们下期再见。